0: Anmelderen af fundet af den døde kvinde var arbejdslederen på fabrikken Multizone West, som var tilknyttet en transnational selskab, der fremstillede tv-apparater. Da politiet tog ud for at hente hende, ventede tre chefer fra samlefabrikken dem ved losseplasten. Okay, sagde en af cheferne. De tager dem af sagen, ikke? Politibetjenten sagde jo, selvfølgelig, og stak et par pengesedler, som han lige havde fået af chefen, ned i lommen på uniformbukserne. Hun var blevet stranguleret. Hun var blevet voldtaget. Gennem begge kropsåbninger noterede retsmedicinerens assistent, og hun var gravid i femte måned. Citatet, du lige har hørt, kommer fra den chilenske forfatter Roberto de Bolagos mesterværk men det lidt mystiske navn 2666, som udkom kort efter han døde i år 2004. Det er en roman på lidt over 1000 sider i den danske udgave, som jeg personligt mener er en af de allerbedste bøger i verdenshistorien. Men som du måske kunne fornemme i citatet, som indrømmet var en lille smule voldsomt at starte ud med, er det nok en af de mørkeste og mest uhyggelige romaner, der findes. Ikke mindst fordi det her kvindemor kun er en i rækken over 112, som romanen beskriver, og ikke mindst fordi de alle sammen er sket i virkeligheden. Som du kan høre, så skal vi i dag snakke om en lidt anden slags pornografi. Frem for bøger, der altså inviteres ind i en hyggelig dansk svingerklub, så skubber Bolanios 2666 os direkte ind i en verden, hvor sex, vold, litteratur og storpolitik hænger uløseligt sammen. Når man læser ham, har jeg i hvert fald konstant en fornemmelse af, at de fascister, de præster, nazister og storkapitalister, som ligesom befolker hans romaner, alle, at man ligesom altid kan spore deres politiske standpunkt og verdenssyn tilbage til deres seksualitet, til det, de tænder på, og til den måde, de specielt ser kvinder på. Velkommen til min litterære pornosamling. En programrække, der dykker ned i litterære mesterværker, som mennesker op gennem historien har stemlet som enten amoralske, grænseoverskridende eller direkte pornografiske. Mit navn er Jakob, og til at diskutere Bolagios syrede og voldsomme univers, har jeg i dag inviteret Nanne schmidt Nordsgaard i studiet. Hun læser lige nu kandidaten i litteraturvidenskab, og producerer og til rette også teknosfæren på enigma som er en af Radio samarbejdspartnere. Og så har hun i citationstegn lånt en bolagno bog af mig i mere end tre år. er velkommen til.
1: Tusind tak, og du har fået den tilbage netop i dag.
0: Ja, nu må vi se, om jeg kan. Kristen <laughs> Fritter til sidst. <laughs> ja. øh, hvad hedder det, anden? Kan du ikke lige først og fremmest, inden jeg kaster mig ud i det her meget svære, hvad kan man sige, resume? af ja, det er en kæmpe stor bog. Øhm, ikke snak en lille smule om, eller forklare, hvorfor du har læst så forholdsvis meget Bolagno, altså på trods af, at det er så voldsom litteratur.
1: Jamen, jeg tror, det er, fordi, der er noget sådan, lidt udefinerbart over Bolagno, som på den ene side er sådan, koldt og kynisk og to the bone, og på den anden side er, er sådan, mystisk og dragende, og, og, og svært at sætte fingeren på. Øh, og der er ret mange mystiske karakterer i Bolagnios forfatterskab, og han var også selv lidt en mystisk karakter, som så man sådan... Det er lidt svært at finde hold og have, hoved og hal i, hvad der er myten om Bolagno, og hvad der faktisk er Bolagno. Og sådan er der også ret mange af hans karakter der er. Og den her verden, man kommer ind i, er bare sådan, ja, dragende, tror jeg, jeg vil sige. Ja,
0: helt sikkert. Det er jo sindssygt god det der med, at Bolagno som selv er en lidt svær figur at holde fast på. Og jeg tror også, han aktivt ligesom, manipuleret <laughs> med faksen, om hans eget liv.
1: Ja, han fortalte nogle historier nogle gange, som ikke helt passede. Eller også sådan, hvilket også bare sådan bidrager til den her... Sådan, Altså, legende, altså sådan, det er lidt roll det der med sådan, at lægge falske spor ud om sig selv også, øh, og sådan skriver han jo også tit det der med, at man hele tiden hører om nogle karakterer gennem nogle andre karakterer, og så syvser de sig lidt frem til, jamen, så tror jeg, der skete det her, det her, og så må ikke, han har gjort det her, eller man hører, altså du ved, de folk skifter identitet osv. Videre, videre Meget interessant.
0: Meget interessant. Men øh, som sagt, en øh, kort resume 2666, som vi skal snakke om i dag, er nemlig en bog af helt vildt episke dimensioner, som ikke kun breder sig over de her uh, 1000 sider, men også over ca. 100 års historie og rundt i alle verdenshjørner. Og for at gøre det endnu mere rådet, så har vi nemlig latterligt mange karakterer, som ligesom dumper ind i, i romanen for snart derefter at forsvinde ud. Et af romans få stabile holdepunkter, som vi konstant vender tilbage til, er dog byen... Santa Teresa, som den hedder i bogen, Ciudad Juarez, som den hedder i virkeligheden, ved grænsen mellem USA og Mexico, hvor hundredvis af unge kvinder i 1990'erne enten forsvinder sporløst, eller bliver fundet, dræbt og voldtaget. Alle karaktererne bliver på den ene eller den anden måde ligesom magnetisk sammenbundet med den her triste begivenhed og den her by på grænsen i en ørken. 2667 kalder øh, på et tidspunkt sig selv for en kæmpe krimihistorie. Og det er lidt den samme følelse, man som læser sidder med, når vi hele tiden søger efter svar på, hvorfor de her kvinder forsvinder netop her, og på den her voldelige måde. Altså, morderne, de indholder verdens hemmelighed, siger en anden karakter. Så, så vi er meget ops på det her med, hvorfor lige her, og hvem har gjort det. Og man kan nemlig ikke frame... Altså, efterhånden, som man lige kommer igennem bogen, så altså, bliver det meget svært at frame en enkelt person for alle de her mor og det bliver derimod tværtimod tydeligere, at det er et helt system, som de er en del af. At det på en måde hænger sammen med politik og den lovgivning, som findes på det her sted, eller manglen på sammen. I Suidat Juarez virker alting nemlig til at være til salg. Her er de ulovlige migranter på vej til USA så fattige, at de tager imod alle slags job, oftest enten i sweatshops til næsten ingen penge, eller ved at prostituere sig selv. De har ingen rettigheder og bliver hverken hjulpet af loven eller politiet, præcis fordi de opholder sig ulovligt i landet. De er med andre ord ekstremt udsatte, når voldskarteller, narkokarteller og rige mennesker generelt kommer til byen for at købe, af sex og udnytte dem på et af de mørkeste, altså på de mørkeste af tænkelige måder. Så 2666 er med andre ord en slags pornografi fra helvede. Nanna, jeg ved, at du også har læst i hvert fald dele af den her store roman. Og sikkert specifikt den her del med de voldtagende og døde kvinder. Kan du lige fortælle mig, hvordan det er i det hele taget at læse? Altså hvilken følelse, man på en måde sidder tilbage med?
1: Jamen, jeg synes, man sidder tilbage med mange følelser, fordi på den ene side, så bare sådan, mængden af kvinder, mængden af mor, man skal igennem, er overvældende. Så man bliver man bliver på en måde udmattet, og man skammer sig lidt over sin udmattelse, fordi man, det er jo altså, der, der, altså, det er baseret på rigtige kvinders øh, altså mor, så på den måde skammer man sig over at sidde med følelsen af at være, sådan, har lyst til at vende blikket væk og lyst til at stoppe. Samtidig er det skrevet sådan relativt nøgtern, så man, man får den sådan lidt sådan, som om det er en avisartikel, eller sådan det der sådan, ja, man bliver taget med ind i noget, man man egentlig ikke nødvendigvis har lyst til at se og komme med ind i, men, men den sådan skam, det er lidt skamfuldt på en eller anden måde, ikke at vil se det, fordi det findes, det er rigtigt, det har været rigtigt, øhm, og der er stadig kvinder, der bliver myrdet og der er stadig kvinder, der forsvinder, uden at man nogensinde finder dem, eller nogen nogensinde kommer til at stå til ansvar for det. Så, så det tror jeg, altså afmagt, udmattelse, ja. skam.
0: Også fordi det er jo netop de her tre, over 300 sider, hvor man ja. hører efter den ene, unge, unge, unge kvinde efter den anden, ja. som så bliver bundet ind i hele det her voldsunivers. Ja. Men kunne du også genkende det her med, at, altså fordi som du siger, afmagt, det er lidt et politirapportsprog, ja. som man er på en eller anden måde distanceret, samtidig med, i, i hvert fald for mig selv, jeg havde også lyst til at finde ud af, hvor, hvor, hvorfor et ja. eller andet sted. Kan du genkende den her krimi hvem har gjort det fornemmelse? Ja,
1: 100 procent. Og der er den jo bare, igen, der tager Bolang jo bare røven på os, fordi der er ikke noget. Altså, der er ikke nogen forløsning på den der, hvem gjorde det? Altså, og, og det er jo det, der er sådan, det groteske ved det, og det vilde ved det. Der er ikke nogen, man rigtig kan pege finger af. Det er alle, og ingen på... En, altså på en og samme tid. Og som du siger, det hænger sammen med det her sådan, neokapitalistiske system og de sådan, politikere, eller de sådan, geopolitiske strukturer, der er blevet lavet primært fra USA mod Meksiko. Så samt, altså, jeg synes, det er sådan ambivalent at snakke om, fordi på den ene side har jeg det sådan der, at der er nogen, der har slået de her kvinder i Der er en, der har ført hånden. Der er nogen, der har gjort det. Og det er der ikke nogen undskyldning for at gøre. På den anden side er det også skylden tilfalder alle os, der er med til at opretholde det her jeg liberale system, ja. som er dybt uretfærdigt, altså den strukturelle ulighed, der gør, at de her kvinder står i den her situation, mm. hvor de kan blive udsat for de her ting. Så, så sådan, ja.
0: Ambivalen ambivalen på den, den, måde. På den ja. måde. Og det tror jeg netop, at det der med, at det er lidt et politiagtigt sprog, det viser nemlig, altså politiet aner ikke, hvad der sker. De kan lave en rapport over det, men de kan ikke svare på det her. Men alligevel, som du siger, så er der nogle hens Altså, som, som ligesom tyder på, at præcis man kan godt spore en sammenhæng, måske mellem, altså storpolitik, geopolitik ja. og ja, det begær, som også er inde over det, altså de her voldtægt. Mm. Altså jeg, jeg synes generelt, at det er en bog, der, der handler rigtig meget om machokultur i et land, hvor der ikke er nogen institutioner, der passer på. Og på den måde så skal vi i dag snakke om det her øh, hvad hedder det, mix mellem politik sex og begær på den måde. Men det lyder jo ret voldsomt, altså fordi der er tale om voldtægt og mor. Men altså hele den her tanke om, at sex begrunder, altså kan næsten føres op i politik og gøres os op. Er det, er det ikke sådan en ret freudiansk tanke?
1: Jo, jo, det er det da vel nok. Altså sådan et eller andet med sådan at få behov, sine behov opfyldt på en eller anden måde, ikke? Og sådan drivkræfter, hvad driver egentlig en? Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Ja, men jeg tænker også det her med, at... Altså, fordi når man fremlægger det på den måde, så får jeg lidt til at lyde, som om, at der er en forskel på, hvordan bestemte mennesker har sex, men hvad de tænder på på en eller anden måde. Har du nogensinde tænkt over det, at der kunne være en forskel mellem, hvad en, ka- en kapitalist og en kommunist tænder på? Ja. Sådan helt basalt place,
1: <laughs> Ja, jeg ved ikke. Jeg har lyst til af... Har du set uh, Babylon Berlin? Ja. Der i tredje sæson af den her tyske sådan, krimiserie fra 30'erne, eller den forestillende, den skal foregå i 30'erne, der er der uh, Oberst Wendt, som er sådan en en virkelig, virkelig, virkelig koldblod i stramtandet øh, politidirektør, som har nogle forbindelser til nazisterne, og man er virkelig sådan... Han, han, han er sådan rimelig hardcore at se på. Og så i en scene, der sidder han pludselig og flytter med sådan en ung kvinde, og man pludselig bliver sådan... Gud, hvordan man en oberstvendt han bolder. <laughs> og ja, det sikkert. gør han helt sikkert anderledes, sådan, ja. end, øh, end nogle af de her sådan lidt frisindede... Øh, sådan, Lidt sådan, ja, frie kvinder, der også er i Berlin på det tidspunkt. Så det er helt klart altså, en fordom. Men ellers er det lige omvendt. Eller ja. også tænder oberst og Svendt bare sygt meget på at blive domineret sindssygt meget. Måske, Fordi
0: han måske lever i en meget magttung ja. og sådan dominerende kultur. Og han er så
1: kontrolleret hele tiden. Ja. Så måske har han brug for at slippe kontrollen fuldstændig en gang imellem.
0: Ja. Men et, et af de steder, hvor man ligesom i den her roman kan se... Eller hvor jo lægger nogle bevis så frem, som man måske kan pikke op, hvis man har lyst til det, på, at der er en sammenhæng mellem kultur og politik og sex på den ene side, er, når han på et tidspunkt gennemgår en, øhm, altså vi hører en kvindelig læge, der fortæller, hvad de forskellige fobier, hun oplister en masse fobier, og kommer så til at snakke om den her gynofobi, som er angst for kvinder, der selvfø- og det er selvfølgelig kun mænd, der lider af det, meget udbredt i Mexico, men klædt i forskellige gevanter. Og så spørger den her mandlige karakter, som er anden hos hende, er det ikke lidt overdrevet? Er det, altså du ved sådan, som om er det hele Mexico. Kan det virkelig være sådan her? Og så siger han overhovedet ikke. Næsten alle mexikanere er bange for kvinder. Altså, altså den her måde at forstå politik, som igen hænger sammen med sex og så vold, specielt i den her roman, altså det kan man jo også se på, at det primært er en vold, som rammer de her meget udsatte kvinder, altså migranter, som ikke opført nogle steder i landet, altså vi hører igen og igen folk, der bliver anklaget for at være prostitueret. altså ludere, selvom de bare er helt almindelige kvinder og ikke <går> beskæftiger sig om, det er erhverv på en eller anden måde. Mm. Øhm, altså virkelig sådan en, en tung machokultur, som fordi Altså, det er sådan, jeg læser det, og det tror jeg, jeg skal være lidt klar om nu, fordi, at, altså, ja. fordi der ikke er nogen institutioner til at tage vare på dem. Til ligesom, altså, fordi politiet også selv voldtager prostituerede, når de fængsler dem. Altså, de har det hele i deres hånd, der er ikke nogen til at beskytte dem. Jamen, så viser den her markedskultur sig i sin meget allermest voldsom udformning på en eller anden måde. Kan du genkende det?
1: Ja, altså... Øhm men siger du så også på en eller anden måde, at fordi at, øh, der ikke er nogen institutioner, altså sådan, så det er det institution... nej, du siger så måske omvendt, at institutionerne er det, der afholder mennesker, mænd, fra at nedsynke i det her sådan, voldshav.
0: Som om, at det var, altså, hvis der ikke var nogen kontrol, ja, så ville præcis, de ikke kunne tabe.
1: Så uden institutionerne er vi bare vold. Er det lidt det?
0: Jamen det er vel lidt det, jeg siger, men så igen forstærket af at det er en meget voldig kultur. Det, jeg tror, det er sådan, jeg læser den her bog, at, at, han, fordi at Bolagio er meget opmærksom på at gå tilbage i tiden og bevise, at det her er noget, som... Altså, ja, nu går jeg lige ned i det specifikke eksempel, for det er meget elegant den måde, han gør det på. Han viser ligesom, hvordan øh, en bestemt familie kommer ud af voldtægter hele tiden spanierne, Øh, landet i Mexico, så han tegner hele den her voldshistorie, machokultur, som udvikler sig over tid, og som har gjort det umuligt for de indfødte Mexico- mexikanere ligesom nogensinde at få en chance for at starte frisk. Men nej, selvfølgelig abonnerer måske ikke i virkeligheden på en tanke om, nej. at man uden institutioner bare nedfalder i, i kaos på den måde.
1: <laughs> nej, men ja, altså, man kunne man måske sige, at hvis vi køber den læsning, der hedder, at, at hele den her verden, som dele af 2666 skildre, så er der alle de her sådan geopolitiske uligheder, og magtbalancen er så forrykket, at det, det er et meget, meget ondt samfund, eller det er et, meget, et samfund, der virkelig ikke giver særlig meget plads til, til de gode ting i livet. Øh, at så, fordi man er i det samfund, så bliver man selv ondt, eller sådan, det er sådan lidt en sparker nedad. Yeah. Vi tager de allermest udsatte og marginaliserede sådan, sociale grupper og så er det dem, der går ud over det er sådan det er gravide kvinder, øhm, det er sexarbejdere. Det er, altså, det er virkelig sådan, på den måde.
0: Ja, det kan jeg sagtens se. Og på den måde er det vel også et spørgsmål om også kulturen, der, ja, der ja, ligesom påvirker mennesker.
1: Jo, 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 det vil jeg nok ja altså og, og, og det er jo nemlig rigtigt, fordi det er jo meget interessant, at, det med, at han også laver den her sådan altså ko- <laughs> kritik. kolonikritik, yeah koloniseringskritik.
0: Af kolonialmagten, ja. Lige
1: præcis, kolonialmagten. Altså, at at volden på en eller anden måde kommer ind i samfundet, altså helt den vej fra, ikke? Og og nu i dag er kolonimagten en anden, måske, ikke? Altså sådan, ja, jeg ved ikke. Jeg tror måske bare, det sådan det her med kultur, altså sådan, den den stammer et sted fra. Den er machokultur, er vel et resultat af, af mange hundrede år med vold. Og
0: undertrykkelse. Og undertrykkelse. Ja, 100 procent. Og det er jo også det, at I... altså, han bruger meget energi på at opbygge hele den her by, som primært består af frihandelsaftalen mellem USA og Mexico. Det vil sige, at der kommer rigtig mange virksomheder, som skal bruge en masse billig arbejdskraft. Altså det paradoxale ved den her by er, at der er overhovedet ikke nogen mangel på arbejdskraft. Der er en vækst som intet andet sted, men samtidig har du mest vold Altså som om kommer der nødvendigvis med frihedersaft- øh, frihandelsaftaler en masse vold kan det ikke undgås på en eller anden måde. Ja. Men jeg tror det er det, at han også peger på, at, at der er altså de siger på et tidspunkt, at vi mangler tid til at bygge et godt samfund op ja. på den ja. måde. Ja. Men det er jo. Ja.
1: Jeg tænker på noget. Altså det her, jeg tænker på bare sådan, jeg har ikke rigtig nogen pointe med det. Det var mere bare sådan en en observation, at der det, det her med at de bygger, og de producerer, og de laver alle de her ting i den her by, men samtidig dør kvinderne, sådan, som sådan en, altså det reproduktive, på en eller anden måde, bliver nedgjort helt vildt meget, og forsøgt måske endda udslettet eller man kan ikke ligesom have det der, samtidig med, at man fremstiller alle de her ting. Øhm, jeg ved ikke helt, jeg tror bare, jeg kommer til at tænke på, altså, jeg ved ikke, om vi skal snakke om det nu, men at, altså det her med, at, altså, hvad handler det her med kv- døde kvinder om? Altså sådan, hvorfor, Hvorfor? Hvorfor egentlig? Altså, sådan, hvis man. Hvor... Altså, det, er her. det er jo ikke kun Bolagno, der Nej. har det med døde kvinder, døde kvinder er over det hele. Ja. Og ofte i den her krimiagtige genre, som Bolagno på nogen måde læner så lidt op af. Ja, mm, yeah, jeg ved det ikke.
0: helt bestemt. Og det er det, han igen tiser med hele tiden ved at sige, gennem forskellige karakterer, den her by indeholder vestens hemmelighed, altså noget om vores, jeg vil ikke sige kultur, for det har du ligesom udfordret mig <laughs> på, men, men du ved sådan, at som om, at der er noget, der hele tiden dukker op igen og igen, som du siger, det er jo en kæmpestor trope i al vores litteratur også, altså sådan øh, nordiske kv- øh, krimier og, og så videre. Ja, det er så, sådan, som,
1: jo yngre og mere uskyldige de er, og mere bestialsk bliver de st- Ofte slået ihjel, ikke?
0: Jo, helt bestemt. Ja. Men det er også, altså jeg kan give dig en enkel forklaring på det her med de døde kvinder, fordi at hvis man ændrer blikket en lille smule og skal snakke mere specifikt om, hvordan porno mm. i det hele taget optræder i det her univers, så bliver der givet en god grund til det. Ja, du lytter lige nu til min litterære pornosamling, hvor jeg sammen med Nana i dag snakker om Robert Dobolaños øh, store mesterværk 2666, og hvordan sex, litteratur, vold og politik næsten hænger uløseligt sammen i hans litteratur. Og det har allerede ledet os ind på en ret mørk samtale, men det bliver desværre kun endnu værre, fordi når vi zoomer helt ind på en af de her grunde, til hvorfor de, altså kvinderne bliver ved med at dø, så ja, introducerer fortælleren, Forfatteren, også for det, man kalder film, øh, som er øh, et emne, der bliver behandlet i hele øh, Bolanius forfatterskab, men måske specifikt her. film. jeg ved ikke, kender du noget til det?
1: Uh, ikke før i dag. <laughs>
0: Nej, og på den måde jeg er jeg virkelig ked af, altså, sådan, at du skulle indføres <laughs> i den verden, og jeg tænker også ja. det samme med lytterne. For det dækker den her term med porno, der ligesom afbilder meget, meget voldig sex og voldelig interaktion mellem mennesker, så det også nogle gange indbefatter døde mennesker. Altså, jeg, 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 jeg ikke sammenligner det, men du ved sådan, jeg tænker sådan, det mørke internet, det er der ude et sted, og på den måde er det også, jeg synes, det er så interessant at, at snakke om hans forfatterskab, fordi han forsøger at stige ind i ondt, altså det, jeg kan ikke forestille mig noget, der er mere ondt end det her måske, øh, og så uden at blinke og fremstille den her verden, men altså, filmen. Øh, siger Bolagno, øh, har sin hovedstad i Suedat Juárez, som vi har snakket om indtil videre. Og igen og igen så nærmer vi os lidt, hvad kan man sige, scener, hvor de, ikke, ikke hvor de bliver optaget, fordi vi ser det aldrig skudt direkte, en beskrivelse af det. Vi hører det altid gennem andre personer, som du også nævnte, at det er sådan typisk hans forfatterskab, øh, at man bliver præsenteret for ting, basically. Første gang er ligesom, når man øh, i starten af bogen hører om et filmhold i Argentina, som er isoleret langt ude på Pampasen, og hvor der er nogle meget voldige scener og mennesker, som så dør under opholdet. Øhm Senere finder man så ud af, at de har optaget en snuff-film der, og vi har også en journalist, som rejser til Suedat Juarez som en sportsjournalist, men så bliver lidt spændt på det her. Altså, nej, han, han er nysgerrig omkring alle de her mor, og sætter sig ind i det, og kommer gennem flere kontakter så ind og ser en snuff-film. Men det bliver også beskrevet som om, han er en slags narkodose, så man kan ikke rigtig følge med i, hvad sker der. Man, man bliver ikke stillet direkte over for snuff-filmen som sådan. Man bliver bare mindet om på en eller anden måde, at den her univers eksisterer. Øhm, ja, og der er nogle, altså nogle af de mest eksplicite passager om det, kunne jeg godt lige tænke mig at læse op, fordi at, altså, hvor skal vi vide noget om det? Og det er simpelthen en general, som er meget indflydelsesrig i byen, som siger, at på den ene side havde der aldrig været så meget korruption som nu. Dertil skulle man lægge problemet med narkohandlen og de store pengesummer, Pengesummer, der blev flyttet i forbindelse med dette nye fænomen. Snofindustrien var i den sammenhæng kun et symptom. Narkohandlen, medgav han, var noget nyt. Men narkohandlens virkelige betydning for det meksikanske samfund, og også for det amerikanske, var overvurderet. Det eneste, der var nødvendigt for at lave en snoffilm, sagde han, var penge. Bare penge. Og penge havde der været, både før narkoen fast og ligeledes pornoindustrien. Altså, vi har allerede hørt om den her by, Suelet Juárez, som ja, på en eller anden måde fremstilles som helvede på jorden med alle de her kvindemord og udnyttelser. Øhm, igen, der er ikke, hvis, når, når der ikke er nogen lov, så læser jeg det igen, så er det ligesom om, at han siger, så længe der er penge, så skal du nok finde nogle udsatte mennesker, som ikke vil blive savnet. Altså, det er jo ulovlige emigranter, vi, vi snakker om her.
1: Ja, helt sikkert. Altså, med penge kan man købe sig hvad som helst der i den her by, ikke? Og det er det, der gør det så mega uhyggeligt også. Øhm, ja.
0: ja, lige præcis. Og, og, og på den måde er det jo også lidt som om, at... Ja, og det, det, jeg tror, det er det, jeg forsøger at, at sige, at altså, det er her hans ideologikritik et eller andet sted er. Han er imod... Ja, det ved jeg ikke, om han personligt er, men det blev i hvert fald fremstillet som om, at en meget grænseløs kapitalisme leder meget ondt med sig. Så kan man spørge, er det, er det fordi det er sådan født i os, at vi nødvendigvis folder os ud i den der måde? Men det er en anden måde, altså den her snof-industri, uh, som ligesom et eksempel på det. Ja, uh, yeah. igen, en hemmelig verden, altså Bolagnos litteratur som noget, der... Fører os ind lidt som en slags voyeurist, altså vi kigger på det udenfra, selvom vi ikke har lyst til at se det. Det er vel noget, man typisk kender fra litteratur i sig selv?
1: Helt sikkert, det tror jeg, der er meget, der er noget omkring, og jeg tror, altså, jeg, da vi skulle lave det her, tænke på det her med, hvad er porno, og hvad er øhm, fantasier, og, og hvad er litteratur, der beskæftiger sig med sådan noget her. Og at det har jo det der med, at man kan være vidne til noget, enten sådan ved at se det, eller ved at læse det, eller ved at høre det som man ikke nødvendigvis vil tage del i selv i, i sit eget fysiske liv, men man kan se noget, eller man kan blive præsenteret for noget, som man øh, ikke vidste fandtes, og måske eller ikke havde lyst til at vide eksisterede. Og der, det er der, jeg tænker, det, at det bliver meget spændende, også med Bolagno, at det her med, at han på en eller anden måde insisterer, han netop, som du siger, på at tage os med til de her virkelig, virkelig mørke steder, hvor at vold og mor og, og sex på en eller anden måde flyder sammen på sådan en måde som... Jeg ellers har det, mm. synes, man bør holde adskilt. Eller ja. sådan, jeg, der er et eller andet i mig, der strider lidt imod den mm. her med sådan, sådan den her vold, ja. at den skal komme i sådan en, en snak, der også handler om sex og nydelse. Øh, Ja. Yeah.
0: Og det er jo meget langt fra, øh, fra sådan den dansk virkelighed, tænker jeg også. Yeah. Altså det, det er også det, der er så overvældende at læse den her. Altså jeg har rejst meget i Mexico, jeg kender mange mexikanere, som ja, de vidste godt, at den her by, altså der er de her mange, altså de er midt i en kæmpestor feministisk revolution, vil jeg næsten sige, hvor de endelig tager opgøret med den her machokultur, som er dybt indlejret. det siger de alle sammen selv. Yeah. Øhm, men jeg tænker, det, 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 er jo, det er jo sådan en anden verden, som du siger, og så, ja, jeg har måske heller aldrig nogensinde tænkt på, at der kunne være så meget vold i sex på den måde.
1: Og, nej, og på en måde det er heller ikke, øh, altså, det er ikke ret. <laughs> jamen, det bliver også lidt sådan patetisk på en eller anden måde, men det er ikke ret at tænke på, at der er nogle mennesker, der øh, får sådan, stimulering ud af at se på død. Men det er heller ikke ret at tænke på, hvad penge kan gøre, øh, og hvad man kan købe for penge af, af, af alt muligt lort. Øh, så jeg kan mærke, at jeg helt sådan får lyst til at sådan tage det her snof, og den her måde, mm. han beskriver det på, og at der også i, i stjerne der er der også nogle, nogle pornofilm, som også har en meget voldelig udgang. Så sådan, det er ligesom et tema, det her med også pornoindustrien, pornoindus- og en eller anden kritik af den også, sådan, som jeg også tror handler om det der med altså, sex og penge og, og, og kunst, som også tit hænger sammen for Boulain New, ikke? Øhm.
0: Ja, det er præcis. Og igen det her med, at pornoen er så grænseløs på en eller anden måde. Altså igen, jeg tror, der er nogen, der siger det der med, at hvis der er en fetish, så findes der porno for det. Altså det når knap nok at komme ind i vores hoved, før det allerede er lavet. Så det er er jo ultrakapitalistisk i sig selv, i i det der med, at hvis der er et marked, så bliver der lavet den her slags porno. Og det er lige meget om det har destruktive konsekvenser. Altså her snakker vi ikke om en humanisme, eller menneskerettigheder på den måde. Det er grænseoverskridende kapitalisme, som vi så ser sammenblandet med kunst. Det er jo det, der så... Det er fucking mærkelig hvad det hele...
1: Ja, jeg, jeg tænkte, og det var det, jeg tror, jeg får hele tiden lyst til i den her snofsnak, at gå over i sådan en sådan lidt mere sådan metaforisk, sådan, hvad betyder det? Øhm, hvor jeg bare tænker på det her med, at altså orgasmen, ikke? den lille død, og den store ja. død er døden. Ja. <laughs> og her er det blandet sammen, samtidig med, at det kan godt være, at det er en pornofilm, og det er måske ikke frem af kunst, men det er i hvert fald den sådan, medierede virkelighed, som der er blandet sammen her... Øhm, og det ser man også i for eksempel Fjernstjerne, som Så er en anden bog,
0: ikke også han har skrevet ja, til, ja. ja,
1: som er en anden bog, Boulogne har skrevet, som, som primært, øh, den handler primært om denne her mystiske karakter øh, Carlos Vida, tror jeg, Carlos Vida, som, ja. som er digter og fascist og støtter kuppet øh, eller støtter den øh, Pinot øh, og laver sådan noget, øh, laver sådan noget, hvor han flyver rundt på himlen og skriver digte. Og det er ligesom hans sådan meget, meget politiske, øh, involverede kunst. Men hele den kunst, eller hele hans sådan digteriske karriere, starter med, at han myrder fire kvinder. Øh, den ene af dem, som er hans elsker, hun er forelsket i ham, og han har været ude og besøge dem på deres sådan landsted. Øh, og der er noget un- sådan uhyggeligt, man kan godt mærke, der er noget galt med den her karakter, men de lukker ham ind, og det er også det der med, de lukker djævelen ja, selv, ondskaben ja. selv. Han er ondskaben selv.
0: Bestemt. De
1: lukker ham ind, og de bliver så ofre for sådan, hans første kunstneriske projekt på en eller anden måde, som bliver mordet på dem, lige efter han har haft sex med, med den her kvinde, som er forelsket i ham. Ikke? Så sådan, det, er bare, det er bare så sammenblandet. Sådan, kunstnerisk skabelse, sex og nydelse, og den sådan... Ja, det, det er virkelig dystert hos Bolagio. Ja,
0: og jeg tror, det jeg også synes er spændende ved ham, det er, at han tager den her slags kunst seriøst, altså som er alt for mørk til at komme nogensinde kom ud, kunne komme ud til et mainstream-marked, både ja. fordi den er meget ideologisk i sådan meget, for eksempel her, fascistisk øh, facon, men også, øh, altså jeg har læste nogle andre noveller, som jeg gerne lige vil læse noget op fra, hvor han også analyserer en pornofilm, altså siger, følger en pornodirektør rundt i verden. Han har også nazistiske tendenser. Det er ret grinerende, fordi han bruger rigtig mange af dem her øhm, Carlos Viter, altså Chilener, tysk efternavn. Altså han har en helt anden bog, der hedder sådan nazi-litteratur i Amerika, basically, hvor han bare tracer en masse Nej, ikke, ikke nødvendigvis. Altså, Altså bare mennesker, der har fascistiske tendenser for at sige, at den lever videre. Og det er en meget spændende historie, det der med, at fordi der i virkeligheden også var mange nazister, som efter 2. verdenskrig flyttede til Sydamerika, og man finder dem, altså hele byer i Chile og Argentina, hvor man øh, har de her arv. Og det er ligesom, at han insisterer på, at det findes stadigvæk et eller andet sted, selv i vores dage. Men igen i forhold til den her pornofilm, lad mig lige læse det op, og så kan vi ligesom snakke om, altså, det er jo grineren, han tager det på et eller andet måde. Unge så sorte, hvide indianere, sønnerne af Latinamerika, hvis eneste værdi var et par boller og en pæk solbrugen af naturen, eller hvide på en helt mirakuløs, mærkelig måde. Fallusens tristhed var noget bitrich forstod bedre end nogen anden. Jeg mener, den tristhed af de monumentale peniser, mod baggrunden af den enorme og forladte kontinent, som jeg forestiller mig, er for eksempel Latinamerika, basically. Altså, hele den her sætning, Øhm, fallosens tristhed. Det er ikke <laughs> ja. noget, jeg hører særlig tit. Nej.
1: Men, men, øh, ja. Ja, det er vel at
0: tage det seriøst på en eller anden måde.
1: Ja, det er vel at tage det seriøst, men jeg synes også, det er rigtig meget at insistere på at gøre det banalt og jordnært og, og sådan kødeligt fysisk på en eller anden måde, ikke? som er i, sådan, i sin essens... Lidt trist? Ja. Eller lidt, Hvordan det? Altså Bare sådan det der med, at altså også sådan, okay, nu bliver det også en pikken som symbol på alt muligt. ikke, Som ophøjet på en piedestal og der er alle mulige ting ja. og i litteraturen og sådan noget. Ikke? Og så tager man det bare, og så tilbage står man bare med en trist pik. Ja. Så på en eller anden måde, så, så tror jeg bare, at hvis jeg skal sige eller eller andet sådan, om, hvad det er, hvad det gør, at han gør det på ja. det er nok det der med, at, at, øh, at han på den ene side insisterer på at vise os det, han insisterer på at vise os det, selvom det er ubehageligt og mørkt og alt muligt. Så det der en voyeuristiske blik på det, og sige sådan, det er her, vi må forholde os til det samtidig med, synes jeg også. Han ofte er god til at gøre det. Jeg har lyst til at sige banalt, mm. altså banalt som mm. sådan kød, altså sådan bare ja. en pig. Ja. ja,
0: helt sikkert. Uden metafysisk uden det metafysiske,
1: overbetydning. Ja. Uden det her uden det her, øh, sådan, det er ikke sådan... Pikkagud, det er pikkatrist. Ja,
0: <laughs> Helt sikkert, og banal på en ja, eller anden måde.
1: Ja, og på den måde også bare banal, eller sådan at, at tage det ned fra den der piedestal eller sådan mm. alt det her.
0: Ja. Og igen, jeg har læst et andet citat op fra den her samme historie, som omhandler den her øh, ja, pseudofascistiske pornoinstruktør, øh, som filmer i Columbia igen med unge udsatte kvinder, som er altså afhængige af narko, udsatte i ordets bogstaveligste forstand, og så lyder det mens verden er i tumult, filmer tyskeren Hedda En film om tumult i sjælen. En helgen i et fængsel mindes en nat med overflod af sex. Connie og Monika knaller med fire fyre, som ligner skygger. Doris går langs kanten af en svagt flydende flod, efterfuld af Bittrichs gås. Natten er bemærkelsesværdig fuld af stjerner. Ved daggry møder Doris Parijito Gomas, og de begynder at elske bag ved Bitrix hus som skraber uafbrudt. Connie og Monica står i vinduet og klapper. Helgens hummerøde pik skinner af sæd slut. Rulleteksterne øh, går hen over et billede af en sovende politimand, Beatrix Humor. Hans film underholdte narkobosser og forretningsmænd. Altså det her med at tage os med ind i et øre fra en meget... Jeg ved ikke, om han er talentløs, men altså, han har en vision, som præcis ikke er så speciel på en eller anden måde. Altså, han har sin meget platte humor. Den kan man se i Altså Han udstiller... Altså, jeg mener bare, det er en slags kunstnerisk vision, som vi får lov til at følge til dørs, men vi kan også se, at det er noget, der er noget latterligt over det et eller andet sted.
1: Ja, ja igen, det bliver sådan... Øh... Jeg vender tilbage til det her over banalt. Jeg synes bare, det der med, at, at det bliver ikke ophøjet. Det bliver ikke større, end det er. Det bliver næsten latterligt så normaliseret og, og sådan lige der, det er. Og så er det også meget sjovt, det der med, at det både, øh, hvad står der, øh, brydere og forretningsmænd, eller hvad det er det, han skriver det? Ja, sidste. hvad hedder det,
0: narkobosser og forretningsmand Narkobosser
1: og forretningsmand ikke? Altså sådan, når det er the end of the day, der kan vi alle sammen sidde og se den samme pornofilm på en eller anden måde, ikke? Som også bare er sådan en... Altså, ja, det ved jeg ikke, det er måske også bare sådan lidt menneskeligt at insistere på, at det bare er... Ja. Det eller sådan og det, og det er sådan gement på ja. en eller anden måde, ikke?
0: Men også at narkobosser og forretningsmænd har en bestemt æstetisk smag, ja. som på den <laughs> ja. anden side kommunister måske ikke vil have. Mm. Altså det, det kan jeg godt lide det der med, at han hele tiden går ind og insisterer på, jamen den her kunst er lavet til nogle andre mennesker, som du ved. Jeg, jeg tænker bare i det er, det er meget sådan i forhold til vores mainstream kultur i dag, ja. hvor man har en idé om, vi alle sammen skal nyde den samme altså mainstream kunst basically.
1: Ja, også er mainstream kunsten mere divers, end den har været førhen. Og der det er først, man kan. Ja. ja, helt
0: bestemt, helt bestemt. Sammen med Nana, der snakker vi i dag i min litterære pornosamling om Roberto Bolaños mesterværk 2666. Og det faktum, at sex, pornolitteratur, vold og storpolitik i hans litteratur altid hører sammen. Noget lidt mærkeligt ved hans historie er nemlig, at de fleste af karaktererne, de forelsker sig i hinanden, eller knaller sammen, at de virkelig, møder, virkelig ofte møder hinanden gennem kunsten og mere specifikt litteraturen. Altså enten i læseklubber, til digtoplæsninger, akademiske konferencer osv. Det har jeg altid synes var ret grineren, at, at karaktererne på den måde næsten altid mødes omkring kunsten. Specielt fordi også, det er også sådan, jeg ligesom selv scorer, altså boganbefalinger og den slags ting. Men det er vel ikke så repræsentativt, anden tænker jeg. Øh, hvorfor tror du, at hans karakter alle sammen er så obsesst med litteratur på den måde? Og og, det... og, undskyld, og er det ikke lidt et selvmål for en forfatter at fra starten af skrive sig ind i sådan en smal verden, hvor alle elsker litteratur?
1: <laughs> jo, det kan, man godt sige. det kan man godt sige. Jeg tror også bare, har at altid læst det her med, at allers karakterer, det altid møder hinanden i læseklubber og digte og forfatterskoler, og så er det altid læst som sådan en... At, at forfatterskabet igen også er på mange måder er ved siden af alt det andet i livet, ikke? Altså, det er der, man fløter med folk, det er der, man møder folk, man får sine venner der, øh, og så er der også tit sådan noget med, at den måde, de skriver på, og sådan lidt, de er, ikke? Altså, da i Fjernstjerne er der en en tyk, trist pige, og hun skriver tristedigte. Altså, det ved meget. Ja, yeah, sure. Sådan, denne her del. Så på den måde har jeg også bare tænkt på, at, sådan, at hos Polagno er forfatterskabet og kunst og litteratur meget sådan, integreret i livet. Mm. På en måde det er det ikke et sted, man går hen og gør det, men det er hele tiden med ja. dem. Hele tiden. Og, og når de så går ind der, hvor de så snakker om litteratur snakker de også om alt muligt andet. Der foregår også alt muligt andre ting, som jeg egentlig bare synes er ret fedt.
0: Ja, helt sikkert. Som en slags metafor for bare at udtrykke sig om, om verden et eller andet sted ja, måske. Ja. ja,
1: det tror jeg. Ja.
0: En af de scener, hvor det her sker, altså tre, øh, hele den første del af Bones fem, altså sådan 2666's fem dele, den handler om fire akademikere, der ligesom, øh, forelsker sig i en tysk forfatter, som Bolagno selv har opfundet. De er til mødes til akademiske konferencer og er meget glade for hinanden. Faktisk så glade, at to af de mandlige øh, karakterer forelsker sig i den sidste kvindelige øh, akademiker, Og så begynder de at have sådan sex på kryds og tværs med hende skiftevis, Og hun begynder så at rangere dem på en lidt underlig måde, som jeg godt kunne tænke mig at læse højt for dig. Og så høre, om du tror på den her tese, som hun ligesom fremlægger, som har noget med litteratur at gøre. Nogle gange synes hun, at Pelletier var den bedste elsker andre gange synes hun, at det var Espinosa. Set udenfra kunne man sige, at Pelletier var mere belæst end Espinosa, da som regel i den slags sager stolede mere på instinkt end intellektet. Og som regel havde den ulempe at være spansk, det vil sige at tilhøre en kultur, der ofte forvekslede erotik med skatologi og pornografi med koprofagi. Pelletier kunne bolle i seks timer uden at komme i parentes, takket være det, han havde læst, mens Espinosa kunne gøre det og komme to gange, samtidig tre, og være totalt udmattet bagefter, Bantæs slut, takket være sin energi, takket være sin styrke. Ja, altså jeg synes, det er en grinrende teori, hun har her. Altså sådan, den ene, fordi han er mere belæst, bredere belæst, så kan han holde næsten for evigt uden at komme. Er det noget, der har noget på sig?
1: <laughs> altså, jeg synes, altså igen har vi det sådan der liv og sådan sex og kun sådan flyder sammen. Jeg vil sige, i min erfaring, der synes jeg tit, at det interjektuelle fyre lidt for meget oppe i deres hoved lidt yeah. for lidt nede i deres krop. Yeah, sure. øhm, så jeg synes faktisk, ja, altså, og du sagde det også før, at, at, at boganbefalinger er din, yeah. <laughs> din go-to. Jeg tror, jeg har det lidt omvendt. Og der yeah. fandt vi heller ikke nogen, der skal anbefale mig en bog. Nej. Slet ikke, hvis de er mænd.
0: Så blevet, nej, det kan jeg da godt forstå. <laughs> altså bare at svinge Undsklen... deres smag ned over Lige dig. Jamen, det kan der heller ikke selv lide.
1: No, no offense men ej, jeg synes det Nej, det ja. altså, er... Jeg forstår den, der bare er ikke er den her
0: passage sjov. heller, ikke, Nana? Altså, sådan, jeg synes, den er sjov. Jeg synes, den det er, sjov. er
1: sjov. Og det er jo igen, er det jo sådan, igen derfor får jeg bare lyst til at påarbejde det der med, at altså, sex er på en eller anden måde det, det, du har læst, er lige med sådan, du er ja, i sengen. At det, det der den der sådan forbindelse mellem de to ting, som, bare, som er sjov igen, som vi har kredset omkring. Og så er, at denne her form for sex, sådan, den er jo meget mere øh, gængs og samtykkebaseret, og alt det andet. <laughs> ja. Så den er på en måde lidt lettere let at snakke om, ikke? Ja. Eller sådan, det er lettere at forstå den her form for seksualitet. Udveksling, ja. Udveksling, ja som han, de har her, ikke? Jo,
0: helt sikkert. Men ja, jeg hæfter mig også ved, at han igen siger det her, fordi han kommer fra en spansk kultur, som, ja. så siger han nogle bestemte fagier, som handler om, at de forveksler porno med for eksempel ekskrementer. Men det er, ikke, det er ikke så vigtigt. Og hele den her tese om, at spansk kultur også har en indflydelse på sexlivet, ja. Den er også meget spændende, synes jeg. Ja. Øh, hvis ikke andet, så fordi man jo også... Altså det har jeg jo i hvert fald selv den her idé om specie- sp- bestemte kulturer er mere passionerede, For eksempel den sydlandske, sydeuropæiske er mere passioneret. Det f- eksisterer jo stadigvæk i vores samtid. Det er vel derfor, at så mange middelalderne kvinder elsker R&D, det er.
1: Ja, altså det er vel lidt det der med, at... Øh hvis vi skal snakke lidt om fantasier på en eller anden måde, at det handler om det der med det, man ikke kan få, eller det, man ikke allerede har yeah. på en eller anden måde, ikke? så kan man gå og gøre så alle mulige forestillinger om bare <laughs> yeah. fremmed folkets slag og så, <laughs> og så øh, forestille sig, hvor godt det ville være, i stedet for at arbejde med den sæk kartofler, der måske er i en seng sammen egentlig. Altså det var meget. Øh, yeah.
0: Ja, det er selvfølgelig nogle, nogle elementer af sådan noget pseudo science på en eller anden måde. Eller sådan, det er jo fantasier, som du siger. Ikke ja, også ja. og
1: sådan en projektering på en eller anden måde, ja. ikke? Altså, hvor man kan forestille sig alt muligt, helt vildt fantastisk hit-sex med mm. nogen, man ikke lige er i nærheden af. Fordi hvis man så gjorde det med dem, vil man måske finde ud af, at det er lige så kedeligt som ligesom alt muligt andet. Hmm. Helt sikkert. Ellers så på den måde er fantasien, og måske også pornofilmen, sådan en ting, det er jo det der med, at du ikke nødvendigvis behøver at leve den ud, du skal tænke over det. Altså, ja, den er, det er i fantasien, ja. så kan det være alt muligt, men hvis du gør det, så, så kan det kun være, at det, det lige blev lige ja. der, ikke?
0: Men for lige at holde fast i det der med altså kulturen, så lyder det lidt som om, at i hvert fald hende er en som at den engelske akademiker, der skiftevis er i seng med de her to fyre. Ja. Øh, på et tidspunkt spørger hun sig selv, hvorfor har vi ikke bare en trekant sammen, alle sammen? Og der er, de sådan lidt, og der er det lidt som om, at hun skyder skylden på deres, hmm, hvad kan man sige latinske kultur, altså den her uh, afart af en machokultur, som gør, at de ikke kan være sammen to mænd Nej. i en seksuel <laughs> stilling eller andet ja. Og det tror jeg måske, der er noget om. Altså hvis man snakker om den moderne mand, der skal være følsom og sådan ja. kunne relatere mm. til andre mænd, måske på en seksuel måde. Ja. Øhm, altså det, det, den tese tror jeg måske stadigvæk selv en lille smule på. Ja, jamen øh, det er... Ja. Men de her folk har faktisk en trekant på et tidspunkt. Det er lidt underligt trekant, og igen kommer volden ind, selvom de er meget dannede mennesker. De er vestlige, de er akademikere, øh, og tænker generelt om sig selv som humanister, basically.
1: De er meget oppe i deres hoveder, ikke?
0: Lige præcis, ja. Men øh, lige pludselig så står de i en taxa, eller de sidder i en taxa og skal til at gå ud, hvor de bliver uvenner med taxachaufføren som kommer fra Pakistan. Af en eller anden grund bliver de uvenner, og så skriver Bolagno, da de var holdt op med at snakke til ham, stod de i nogle sekunder i den mærkeligste. Stillhed. Nej, undskyld, da de var holdt op med at sparke til ham, stod de i nogle sekunder i den mærkeligste stillhed i deres liv. Det var, som om de om havde haft den trikkærden, de havde drømt sådan om. Pelletier følte det, som om han havde fået udløsning. En blanding af drøm og seksuel lyst. Lyst til at bolde den arme stakkel. Bestemt ikke. Snarere som om de bollede sig selv, som om de roede i sig selv med lange negle og tomme hænder. Altså det spændende ved det her er vel især, at de ser sig selv, ja præcis som de her dannede mennesker, men så igen forfalder til det. det. Altså siden du pointerede det i starten af udsættelsen, er det ligesom om det går op for mig mere, at at jo har lidt den her sådan agtige hvis vi ikke har nogen til at danne os og til at minde os om, at vi er mennesker, vi er humanister, så, så falder vi ned i den her...
1: Ja, jeg tænkte også på, om der er et eller andet med, at altså lige denne her scene, <coughs> i stedet for at have sex, de kan ikke finde ud af at have sex på en meningsfuld måde med hinanden, men de kan godt finde ud af at være voldelige ja. over for en, der på en mange måder er mere marginaliseret ja. i samfundet end dem selv på en eller anden måde. Ikke? Så det, de kan finde ud af at gøre med deres lyst, det er at være voldelige over for nogen. Så hvad siger det om sex hos Bolanjo?
0: Ja, at det er meget... Ja, altså at du, du mener, at det, er sådan, at det der kommer til dem først, er det her instinktive voldsreaktioner, ja. og så først derefter kan man have øm sex.
1: Ja, måske. At, ja, at, at, øh, at det er nemmere at til vold, ja. eller at vold på alle mulige måder, er det, der ligger lige før eller helt sammenblandet med sex.
0: Nana, i de her sidste minutter, så skal vi lige zoome en lille smule ud og perspektivere en lille smule. Specielt måske til Madame Bovary, som jeg snakkede med en vis Peter Christian om i sidste uge. Her så vi nemlig, at Flaubert viser os, hvad popkultur og spe- specifikt romantisk litteratur ligesom kan gøre ved ens seksualitet. Altså, den kan sætte sig i roden af det og tvinge en til at udføre de samme, eller udleve de samme fantasier hele ens liv. Og det tænker jeg, at det er vel en meget direkte forbindelse mellem litteratur og sex, som vi vel også kender fra os selv. Altså det her med at man, altså jeg har for eksempel haft utallige crushes på tegneseriefigurer, men også litterære, sådan sådan fantasier. Jeg skal til Syditalien, jeg skal finde sammen med italiener, den slags ting. Ja. Kender du også det?
1: Ja, helt sikkert. Ja, ja. Så tror jeg mere at mene, det er sådan noget, jeg skal op på en, en hede, måske i Skotland, et yeah. lille vindforblæst hus på toppen af en, en høj bakke. Okay. Det er mere sådan den, ja, ja. den type sådan moralske grå karakterer. Okay. Og sådan noget, ikke foretrækker du? Ja.
0: Med kilt? <laughs> ikke nødvendigvis.
1: <laughs> ikke nødvendigvis. <laughs> det behøver heller ikke være Skotland. Vi kan også bare holde os til England. Sådan, det er mere sådan den, den type, sådan lidt øhm, storm, stormfuld. ja. stormfuldt ja. Og, og dystert. Men jakob i forhold til... Madame Bovary, som du snakkede om i sidste uge, hvordan har modtagelsen så været at denne her af 2666?
0: Altså, jeg ved, at jeg, de forskellige anmelder, da den udkom, var sortet lidt ind i, at Bolagio var død, og det er det sidste, man får fra ham, så selvfølgelig blev det en kæmpe stor hyldest. Han er virkelig øh, spændende forfatter, men jeg synes ikke, der har været mange, og jeg har også læst alle akademiske artikler om den her bog, som er udkommet efter, som ser det fra en anden vinkel, end den, der forbinder det med virkeligheden, altså der findes. Det er forfærdeligt, netop fordi Bolagno, han henviser til virkeligheden i Meksiko, som jo er seriø- eller voldig og seriøs, og det er der behov for mere. Men jeg ved, altså igen, jeg har snakket med rigtig mange mexikanere, som ikke kender Bolanjos og, og du ved, de er i gang med den her nye, meget stærk feministisk bevægelse, som netop går imod nogle af de her ting, vi har snakket om i dag. Nana, i de her sidste minutter lige som lave en pendang til Bolaño igen, øh, og vise, hvordan igen seks fantasier og litteratur blander sig sammen. Det er et af de sidste citater, det er lidt længere, øhm, og jeg håber, I kan holde til det. Og så åbnede han øjnene og satte sig ved bordet, og satte bagnæssen på sin atterstive pik, parentes, den berømte pik på 30 cm, den romanske hærs stolthed, parentes slut, og skrigene og støndende og klageråbene begyndte forfra. Og mens bagnæssen sænkede sig ned over Andrescus pik, øh, eller mens Andrescus pik fandt, vej, fandt sin vej op i bagnæssen for, Sumpes indre, gik den romanske general general i gang med en ny recitation. En recitation, som han ledsagede med armbevægelser, med bagnæsen om halsen. Endnu en gang et digt, som ingen af de to soldater forstod, bortset fra ordet Dracula, der blev gentaget i hver fjerde linje. Et digt, der kunne være martialsk, eller kunne være satirisk, eller kunne være metafysisk, eller kunne være marmoragtigt, eller endda kunne være antitysk, men som passede så godt til rytmen, at man skulle tro, det var skrevet til lejligheden. Et digt, som den unge Aronesse, sidende overskreves på Andrescus skød, hyldet ved at sveje frem og tilbage som en vanvittig hyrdepige på Asiens store vider, borer neglene ned ind i halsen på sin elsker, tvær det blod, der endnu sivede ud af hendes højre hånd, ud i sin elskers ansigt og smør blod i hans mundvige, uden at Andrescu af den grund i sin retisation af det digt, hvor ordet Dracula lød i hver fjerde linje, et digt der sikkert var satirisk besluttet, rejter med uendelig glæde, mens Mini Vilke spillede den af på sig selv igen. Altså en ret vild blanding igen mellem... Øh, lidt, jeg, jeg har sagt det 100 gange, men hvorfor hænger det altid sammen for Bolagia det her med? Altså det skal være så voldeligt. Selve scenen, hvis jeg lige må sætte den, handler om, at den rumæn, man følger øh, den tyske her under 2. verdenskrig. De er allieret med rumænerne og skal til at kæmpe mod russerne, USSR, omkring... Ukraine, så de passerer igennem Transylvanien, og så de her generaler, nazistiske generaler, synes selvfølgelig, det er sjovt at besøge Dracula Slot. Min pointe er bare lidt, altså sådan, det, er jo, det er jo en lidt litterær fantasi. Ham her, Bram Stoker, som har skrevet Dracula, han har aldrig været i Rumænien, men du ved, den spørger jo i vores popkultur på en eller anden måde
1: helt sikkert, og øhm, for nylig har der været Netflix-serien Dracula med Klaas Bang yeah. som også spiller sygt meget på sex, yeah. og blod, og far, og alt det her sådan blandet i en stor øhm, pærevælling. Øhm, men hvad synes du Jakob? altså hvad er det for et indtryk, man får af den, den her sex? Altså, sådan, fordi jeg synes også til dels, at det er latterligt. Eller sådan, yeah. der, der, altså, det er latterligt. Og igen, ikke? det her det er modsat af en trist pig. det her det er en øh, altså det er en, en, måske en fæderlands-sang, øh, der bliver øh, fortalt samtidig med at øh, de bøller sådan ja det, de skriver også altså, meget ironisk eller sådan jeg altså, med den at det er herrens stolthed ikke hans storpick altså sådan
0: det er bare <laughs> ja det er så latter lidt men på den anden side altså de knaller og det er meget voldsomt, men han citerer også noget altså jeg tænker for dem er det jo ægte nok. Altså, de har godt nok dårlig smag, de har ja. nazistisk smag, og så videre. Men ja. jeg tænker bare, at, at
1: det, er det
0: er mærkeligt, at de inkluderer den slags ting. Og det ja. er det, Bolagio han kan, når han tager det service et eller andet sted, og vise os en verden, hvor mennesker har dårlig smag, når de har sex et eller andet sted. Men
1: ja, og også øh, måske er der et eller andet med, at altså, sex er det her undertrykte private hemmelige, og man kan have mere eller mindre gængse fetishes og fantasier og sådan noget, men det er i hvert fald det modsatte af øh, fædrelandet og nationalsangen og det offentlige og her, når du ved, det, det modsatte, ikke? Og han blander det hele tiden, han blander hele tiden det offentlige og det private, og på en eller anden måde, tænker jeg, at den følelse, det giver mig, er måske at, at reducere det offentlige til noget, der også er enormt privat og gement, det handler bare om sådan øh, kødelige lyster på en eller anden måde, ikke? Øh, og at tage det ned i kroppen, hvor det nogle gange så, sådan, bliver det lidt sådan, højt flyvende. Kan du give, give det mening, hvad Ja, siger? altså jeg
0: forstår ikke, hvad du mener med det, med det kollektive, det, det offentlige på den måde.
1: Ja, altså sådan øh, det, det officielle og sådan ja. højtragende stoltheden. Ja, og, og de her
0: fascistiske øh, fantasier,
1: basically. Ja, præcis, ja. ikke? Og sådan, øh, at, at man måske også har en tendens til at fjerne, altså fjerne sex meget fra sådan en offentlig diskurs. Ja. Og, og her der insisterer han på på en eller anden måde, at det er så sammenblandet som at sidde og sige et måske et nationalt digt, mens man kneller på en eller anden måde, ikke? Ja. Øhm.
0: Og måske er de netop så stærke, altså de her for eksempel højreorienterede ideologier, fordi de har en sammenblanding et eller andet mm-hmm. sted med seksualiteten. Ja. Altså at de her fascister hele tiden. Jeg binder det sammen, så selvfølgelig kan det ikke tage sig ud på andre måder. Det er vel også det, der lidt sker i Fjernes også? 100
1: procent. Jamen helt sikkert, at der er et eller andet sådan meget mærkeligt forhold mellem netop det politiske projekt, sex, vold og kunst.
0: Ja, Total totalt enig. Vi er i slutningen af programmet, men inden vi slutter, vil jeg læse et sidste... Altså man kan godt mærke, at jeg er fanboy af Bolland, <laughs> jo. Ja. Godt nok har jeg måske læst ham... Øh Nej, nej, jeg du har læst nogen det nogen super mod.
1: godt. Jeg, jeg udfordrer dig bare.
0: Men ja, ja, og det skal du også. Men jeg har et sidste citat, som jeg synes er meget flot, og som igen måske forklarer en lille smule, hvorfor han blev ved med at blande det her. Mens vi søger efter antidoten eller medicinen til at kurere os, det nye, det som, kun kan, det som man kun kan finde i det ukendte, bliver vi nødt til også at give os hen til sex, bøger, rejser, også selvom vi ved, at de vil lede os ud over afgrunden, som jo, når alt kommer til alt er det eneste sted, hvor vi kan finde den kur. Altså, det forklarer vel også, hvorfor han er så uhyggeligt mørk et eller andet sted. Vi skal ud over afgrunden, vi skal se, hvordan de ideologier spiller sig ud i deres mest ødelagte um, uh, udformning på en eller anden måde.
1: Ja, yeah. okay. Måske kan man sige noget, noget med, at, at han gennemholder ideologien med en trist bæk.
0: Ja. Yeah. Ej, hvor er det flot. Uh, nu bliver vi nødt til at afslutte det her program, fordi det var en perfekt afslutning. Øh, Nana, tusind tak, fordi du var med her i min litterære pornosamling.
1: Det var en fornøjelse.
0: Det var meget fornemt. Og vi er selvfølgelig tilbage i næste uge med et nyt afsnit om en øh, fransk ja, pornograf fra 1800-tallet. Vi har... Øh, Tidligere professor på Københavns Universitet, Dennis Mayhoff, ind og snakker om censurens rolle og hvordan øh, jamen den, altså både staten og kirken ligesom har kigget på pornografien op gennem tiden. Det bliver meget spændende, og indtil videre der kan du finde øh, ja, afsnittet på din foretrukne podcastplatform, som man jo skal sige. Mit navn det er Jakob og jeg er glad for, de, at du lyttede med.